0: Bonjour vous tous, merci de nous retrouver sur un Facebook, un Twitter, un Periscope pour un nouveau sujet, pour un nouveau podcast, ce vendredi. Eh bien, c'est comme ça. C'est chaque jour, 13h30, 14h, pour un nouveau live, mode podcast, conversationnel, vos commentaires sont précieux, bonjour la base, le hashtag consacré, bien sûr, bonjour Happy, Panthère, merci pour les abos, vous pouvez donc me partager avec vos contacts, bonjour Michel. Vous pouvez inviter vos abos, vous pouvez vous abonner directement, vous pouvez me retweeter sur vos comptes respectifs. Kix, Révika, euh, Panthère, oui, euh, prise, euh, merci de, de, de me dire <coughs> qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez, plutôt de me positionner ce bonjour, la base, c'est le podcast qui va bien, chaque jour 13 h 30 14 h du lundi au vendredi, je vous parle de l'IA, de l'AI, de l'intelligence artificielle ou Artificial Intelligence, eh bien, on peut en faire beaucoup de choses, et on est sur euh, différents algorithmes. Je vais vous parler de trois algorithmes. En fait, vous en avez un qui est plus précis que les autres, et vous avez des personnes qui ont été, donc, euh, analysées. Ah, on en est avec un demi-million de personnes. Bonjour. Un demi, enfin, 500 000 personnes qui ont fourni leurs données de santé. Entre 2006 et 2016. C'est pour ça que vous avez euh, des algorithmes qui sont partis euh, récupérer ces données pour les analyser avec euh, celui qui concerne le machine learning qui a pu prédire la mort prématurée de ces personnes avec une précision de 76%. Hello Lentos, bonjour Richard, merci Panther. bonjour Scalia, vous passez resté, positionnez-vous, votre commentaire est important, bonjour il s'agit de comprendre que nous avons mis en place des outils essentiels qui proposent avec un plus grand degré de précision ce que l'être humain ne peut pas faire. Évidemment, on va partir pour affiner ce degré de précision, c'est sûr. Donc, vous avez des chercheurs, des scientifiques au Royaume-Uni donc qui ont pu donc euh, euh, récupérer 10 ans de données qui ont été fournis par 500 000 habitants et qui ont donc entraîné euh, donc, des algorithmes. On parle de systèmes d'intelligence artificielle, des algorithmes, à prédire, à prédire donc, ces risques de mort prématurée. Il est important donc, de comprendre que ces outils vont évoluer. On est avec trois donc, IA différentes, on peut dire. Vous en avez une qui, euh, qui concerne machine plutôt le deep learning, de précision, on parle aussi d'un modèle de forêt aléatoire, un autre système d'intelligence artificielle, on serait avec une précision de 64%. Et aussi, on a avec un troisième qu'ils ont appelé l'algorithme de régression de Cox, 44%. Donc, vous avez différentes euh, intelligences artificielles qui ne sont pas forcément intelligentes, mais qui sont certainement artificielles. Merci pour les tradis. N'hésitez pas, vous êtes sur le premier podcast live conversationnel chaque jour, 13h30, 14h, sur Facebook, sur Twitter, sur Periscope. Euh, Je m'intéresse donc à tout ce qui concerne l'IA, mais pas seulement, mais comme on est sur un sujet qui concerne évidemment l'intelligence artificielle, vous avez ces algorithmes qui ont pris en compte euh, des facteurs comme l'âge, le genre, euh, des, gens, des personnes qui fument ou pas, des personnes qui ont un cancer diagnostiqué. Après, vous avez également donc euh, euh, dit d'autres, d'autres facteurs comme pour cet autre algorithme, on parle de pourcentage de graisse, la circonférence du bassin, la quantité de fruits et de légumes consommés, et même la couleur de peau. Vous avez le troisième algorithme, qui lui prenait en compte l'exposition aux dangers liés à la profession, la pollution de l'air, la consommation d'alcool, l'utilisation de certains médicaments. Tout ceci, donc, euh, a fait donc euh, grandir ces IA, leur a donc euh, fait euh, proposer ce résultat plus ou moins précis, avec ce degré de précision, peuvent-ils donc euh, vous prédire votre mort prématurée de plus en plus Il n'y a pas si longtemps, je vous proposais un sujet qui concernait ces IA qui pouvaient prédire le jour et l'heure de votre mort si vous faisiez partie de ces personnes cardiaques. Il s'agit maintenant de, d'intelligence, de, d'algorithmes plus poussés, trois différents algorithmes qui peuvent prédire votre mort prématurée selon euh, différents facteurs. On n'est pas simplement euh, avec un cancer diagnostiqué, euh, on ne sait pas forcément simplement que vous êtes fumeur, mais beaucoup plus, on va analyser en profondeur. Merci de vous retrouver. Merci de nous retrouver sur un podcast live. Je vous parle d'un sujet d'ampleur. Ces algorithmes. Bonjour Erico, Master. Ces algorithmes. On parle d'intelligence artificielle. On pourrait mieux parler d'intelligence augmentée. Elles ne sont pas intelligentes. Ces machines. Ces algorithmes sont comme des logiciels. Ce sont des lignes de code, des programmes. Et puis on parle Certains pensent que l'IA n'existe pas. On parle d'algorithmes, on parle de machine learning, on parle de cette possibilité qu'ont ces machines d'apprendre d'elles-mêmes, de pouvoir rapidement évoluer. Ce qui est un fait pour certains, ne l'est pas pour d'autres. En tout cas, on est parti avec ces différents algorithmes, on on les nourrit. Et pour le premier, qui est un algorithme avec du deep learning, il a pu apprendre beaucoup plus de lui-même, sans doute, et il les propose un degré de précision beaucoup plus important que les autres algorithmes. Je vous ai parlé de 76%, 64% et 44%. Après, ces différents algorithmes n'ont pas récupéré les mêmes facteurs. Euh, les... les trois modèles se basaient quand même sur des facteurs communs, comme l'âge, le genre, ou le fait de fumer, ou d'avoir un cancer diagnostiqué. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun des algorithmes se basait sur des critères propres il serait plus intéressant de donner des moyens d'allonger la durée de vie des gens. Oui, mais justement, même si euh, récemment on a compris que l'espérance de vie euh, avait un petit peu stagné, euh, sur une très longue durée, on peut s'apercevoir que nous gagnons en espérance de vie et qu'on n'a pas fini donc euh, de gagner beaucoup plus d'instants de vie que de chercher la date et l'heure de leur mort. Je pense que pour des outils D'intelligence artificielle, si on peut mieux prédire des morts prématurées, on va peut-être beaucoup mieux donc pouvoir euh, ne pas mourir prématurément, justement. Puisqu'on pourrait donc savoir, on pourrait vous dire, vous allez mourir à telle date parce que vous faites ci, vous faites ça, parce que vous fumez, parce que vous mangez trop, vous buvez trop, enfin, vous avez de la pollution de l'air. On parle de l'algorithme de deep learning qui prenait pour facteur clé l'exposition aux dangers liés à la profession, à la pollution de l'air, à la consommation d'alcool, et à l'utilisation de certains médicaments, y compris à donc avec des, des critères comme l'âge, euh, le genre, ou le fait de fumer, d'avoir un cancer diagnostiqué. Euh, vous avez donc des facteurs communs, comme des facteurs propres, et le, l'algorithme de Deep Learning, lui, a proposé un degré de précision étonnant, 76% par rapport à ces autres algorithmes beaucoup plus bas. Qu'est-ce que vous pensez du fait de pouvoir savoir, non pas que vous allez mourir sans pour autant y réchapper, mais savoir peut-être prédire un peu euh, quand vous allez succomber pour peut-être ne pas mourir, justement. Je pense que cela fait partie de cette possibilité de gagner des instants de vie en faisant attention euh, en amont à ce que l'on peut consommer en arrêtant net de faire n'importe quoi s'il le faut pour gagner des instants de vie. Je pense que là, on est parti pour vivre plus longtemps et surtout en meilleure santé. J'ai pas forcément peur qu'un outil me prédise l'heure ou la date de ma mort si jamais il récupère des données comme bah là on a le, le pourcentage de graisse. Là, on est sur l'algorithme de forêt aléatoire, l'algorithme s'appelle comme ça, qui a pris en compte... Davantage le pourcentage de graisse, la circonférence du bassin. Alors, après, évidemment, euh, la circonférence, savoir si vous avez euh, un gros ventre ou pas, on va dire, je pense. hein. La quantité de fruits et de légumes consommés. C'est un petit peu pour savoir si vous faites n'importe quoi et quel est votre régime alimentaire. Je pense que je trouve ça ça assez intéressant. Euh, Vous en pensez quoi d'un outil qui peut beaucoup plus en savoir sur vous On a proposé, on continue de proposer, on va continuer de de, de créer ces outils euh, qui vont nous permettre euh, d'entrer dans dans beaucoup plus de transparence. Je ne sais pas si ça va forcément vous intéresser, que tout le monde sache quand vous allez mourir, surtout euh, ces personnes qui peuvent vous assurer. L'IA a prévu, Deauville, l'IA a prévu euh, sur 500 000 personnes au Royaume-Uni euh, L'IA a donc euh, prédit avec un grand degré de précision euh, la mort prématurée. Euh, on est parti sur euh, un demi-million de personnes qui ont donné euh, entre 2006 et 2016 leurs euh, données de santé à une base de données ouverte au Royaume-Uni qui s'appelle UK Biobank. Et euh, sur cette période, entre 2006 et 2016, on a eu 14 500 personnes qui sont décédées, donc prématurément, ou pas en tout cas, parce que prématurément, parce que les principales causes de mort prématurées donc, étaient donc le cancer, les maladies cardiaques et les maladies respiratoires. C'est vrai qu'en termes de pollution, les maladies respiratoires font très mal. Donc, Vous pouvez mourir, moi je pensais qu'on mourrait régulièrement soit du cancer, soit de maladies cardiaques, on a aussi des maladies respiratoires. Quels sont les facteurs qui nous font vieillir Le stress peut être pire que tout le reste. Il y a du mauvais stress comme du bon stress. On peut être stressé sans pour autant se faire du mal. Bonjour Elena. Ce n'est pas parce que vous êtes stressé que c'est inhabituel, que c'est mal. Que cela peut vous faire du mal à votre métabolisme. Justement, on est vivant, on a des sentiments, du ressenti. Et stressé, c'est pas plus mal, ça dépend comment. Justement. Donc, euh, 14 500 personnes décédées entre 2006 et 2016, au Royaume-Uni, des personnes qui ont donc donné leurs données de santé, euh, qui se sont fait analyser. Je vous remercie de passer et rester quelques instants, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner directement, on est sur Facebook, Twitter et Periscope, pour un sujet qui vous concerne globalement, qui me concerne également, le fait de savoir, le stress ça se gère, oui. le fait de savoir peut-être beaucoup plus précisément la date et l'heure de votre mort, Vous angoisse-t-il Vous angoisse-t-elle, cette mort Vous angoisse-t-il Dites-moi, est-ce que le fait, bonjour Karim, d'en savoir beaucoup plus, sur qui vous êtes, ce que vous allez devenir, quand vous allez mourir, est-ce que tout ceci vous stresse et beaucoup plus vous angoisse, vous rend dingue Vous ne voulez pas savoir Vous savez, vous avez des hommes, des femmes, moi je crois que j'ai pour souvenir des hommes, qui vous positionnent leur leur mort, vous vous avez des personnes qui vous disent précisément à quel âge ils vont mourir, moi j'apprécie grandement aussi, savoir quand vous allez euh, tirer votre révérence. pas pour organiser un suicide, hein, mais savoir combien de temps vous allez tenir en bonne santé et quand est-ce que vous allez dépérir, c'est ce que vont faire ces ces IA de plus en plus. hein. Ces outils, ces algorithmes de plus en plus vont pouvoir prédire votre mort et ça pose tout un un paquet de soucis, c'est-à-dire des données de santé si elles tombent dans de mauvaises mains. Alors quand je dis de mauvaises mains, des mains, enfin euh, peut-être les mains des assurances, comment vous faites pour vous faire assurer Comment vous faites, même pour la banque et les assurances, pour avoir un crédit si euh, ces organismes savent quand vous allez mourir Parce que si vous décédez la semaine prochaine, ça, c'est pas possible d'avoir un crédit. Et puis, au niveau de vos assurances, euh, elles vont certainement s'augmenter, enfin, augmenter très rapidement. Ça pose tout un tas de soucis, euh, comment on dit Soucis euh, de procédure, de dossiers, soucis euh, administratifs, voilà. Au niveau des soucis administratifs, euh, on connaît ça depuis toujours en France, surtout en France. euh, Ce n'est pas sans poser de problème, hein. Quand vous ne savez peut-être pas que, que, qu'Apple souhaite depuis toujours, depuis assez longtemps, euh, pouvoir donc nous proposer un espace, un, une sorte de carnet euh, de santé euh, en ligne pour, euh, pour nous proposer encore ses produits, euh, ses services, euh, l'Apple Watch numéro 4, la dernière Apple Watch. Elle permet de savoir si vous tombez pour ensuite appeler, si c'est organisé, euh, automatiquement euh, ces services euh, d'urgence. Il y a tout un processus chez Apple euh, qui nous fait penser qu'il pourrait, tôt ou tard, nous proposer, enfin proposer d'abord aux Américains, ce dossier de santé en ligne qui pourrait être mis... euh, est bah, disposé, euh, euh, utilisé par de différents organismes, ou pas Bonjour vous tous, merci pour les tradis, n'hésitez pas pour les super, je suis super diffuseur, je vous accueille tous les jours, Facebook, Twitter, Periscope, donc vous pouvez donc me supercurer sur Periscope Twitter, sur Facebook vous pouvez m'en mettre des pouces, récupérer le lien sous cette vidéo, même sur Periscope Twitter, pour le proposer dans vos groupes, pages, réseaux sociaux, profils et tutti quanti, je vous parle de ce demi-million de personnes au Royaume-Uni, qui a fourni pendant 10 ans, entre 2006 et 2016, ces données de santé. Pendant 10 ans, 14 500, 14 500 personnes sont décédées. Et les principales causes de mort prématurées, donc, étaient le cancer, les maladies cardiaques et les maladies respiratoires. Et sur ces, ce demi-million de personnes, vous avez l'IA la plus forte, celle des trois la, qui est la plus forte, qui a, été, qui a travaillé avec le deep learning, avec l'apprentissage profond, qui a, pré, qui a proposé, donc, euh, qui a prédit, la mort prématurée avec une précision de 76% qui se rapproche des 80%, avec évidemment un outil, une IA, un algorithme qui va de plus en plus s'améliorer et on pourrait évidemment prochainement peut-être dépasser les 80%. Qu'en dites-vous Est-ce que vous voulez tout savoir sur ce que vous allez devenir puisque la mort fait partie de la vie Est-ce que vous voulez souhaiter vous organiser au mieux pour ne pas dire un au revoir, euh, le dernier au revoir sans le savoir. Salut Little, l'IA est trop loin et très loin de l'intelligence humaine encore. Oui, on n'est pas sur la véritable intelligence humaine, on est sur une intelligence qui peut peut-être euh, euh, être une intelligence augmentée, mais pas une intelligence artificielle. Et depuis que c'est ce groupe de personnes qui s'est réuni dans, à l'été 1956, a voulu lancer cette idée d'intelligence artificielle. On a gardé le mot, les deux mots, intelligence artificielle. C'est plus une intelligence augmentée, pas véritablement le double de l'intelligence humaine. Le geste suprême d'intelligence pour moi. Le geste suprême d'intelligence. Je ne sais pas si c'est le geste suprême, mais ce qui qui peut déjà différencier la machine de l'être humain, c'est quelque part une conscience et la conscience se révèle chez l'être humain peut-être avec une empathie, une humanité que certains êtres humains n'ont plus quelque part. Une sorte de, d'écoute, le test suprême d'intelligence. Une écoute, euh, tu écoutes quelqu'un, tu le comprends, tu te mets à sa place, euh, tu as un degré d'empathie, euh... Sandrine bonjour, un degré d'empathie important ou pas très important, cela dépend des individus. Vous me retrouvez, c'est la survie. Tu penses que le test suprême d'intelligence, c'est la survie. Après, dans une machine, si tu l'as bien programmée et que tu lui as dit qu'elle devait survivre coûte que coûte, je vois pas trop la différence que l'on pourrait faire entre les machines et les êtres humains. Alors, la survie, c'est intéressant. Donc, on va, nous, en tant qu'êtres humains, on va beaucoup plus s'intéresser et on va, on va être d'accord pour savoir, pour connaître la date. Et peut-être euh, le jour et l'heure de notre mort, s'il s'agit de survie, pour peut-être, pour ce qui concerne ces maladies prématurées, plutôt ces morts prématurées, euh, survivre. Euh, depuis des millénaires, c'est la survie, ouais. Et l'IA ne passe pas du tout ce test. Bah, L'IA passe, passe les tests, euh, des tests euh, haut la main, si euh, elle a été programmée pour cela, je pense. Donc la survie, c'est une bonne réponse, donc je l'accepte, nous l'acceptons. Justement, on est parti sur un sujet qui ne concerne pas forcément une mort, euh, la mort de fin de vie, la mort parce que vous êtes très vieux, il s'agit de mort prématurée. Elle ne sait pas se réparer toute seule, par exemple. L'IA ne sait pas se réparer toute seule. Survivre à quoi Suivre, survivre à des morts prématurées. Là, on est sur quelque chose de positif dans votre malheur, dans le malheur de ceux euh, à qui on propose euh, cette, euh, bah, cette euh, mort prématurée, c'est-à-dire on est sur des prédictions. On est sur des prédictions, on peut peut-être vous diagnostiquer une maladie, vous allez tout faire pour lutter, ou pour, mais peut-être pour vous en sortir, et vous allez peut-être vous en sortir. Et il y a beaucoup de cancers quand ils sont prédits euh, euh, à l'avance, qu'ils sont guérissables, beaucoup plus qu'avant. Le seul problème pour l'être humain, c'est que quand il ne le sait pas, et quand il est donc en phase terminale. Le repos éternel n'est-il pas meilleur dans ce cas précis Le repos éternel, c'est fait partie de la vie, c'est pour nous tous, mais le plus loin possible, si on peut vivre en bonne santé. Vivons en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, en restant autonome. Après, vous avez ces outils, ces IA, ces robots qui vont nous permettre de rester autonome s'il le faut. On va de plus en plus s'associer à l'IA. On vieillit, dès l'âge de 20 ans, on commence à. On a des neurones qui se tuent, des cellules et même d'autres qui naissent. Puis ça fait. On a ça tout, tout le long de notre vie. Tu préfères mourir de ton vivant Oui, C'est, c'est bien ça. Donc vous préférez, de votre vivant également, m'envoyer des cœurs tradis même des super cœurs, des pouces sur Facebook, donc on est en simultané sur trois plateformes. Je vous récupère chaque jour pour un nouveau podcast. C'est le mode audio. Et je relance. Et on est sur une prédiction. La clope et l'alcool n'aident pas à ne pas pourrir de l'intérieur. Oui. Vous avez des, des drogues dures. La cigarette comme l'alcool sont donc des drogues dures. Et ce sont des drogues absolument euh, affreuses. C'est affreux, affreux, affreux. Donc, ce qui est absolument intéressant, c'est de pouvoir prédire le futur. Ces intelligences artificielles sont là pour le faire, pour se faire. Elles prédisent de plus en plus avec un degré de précision épatant qui qui excède celui de l'homme. Bonjour Laurent. Merci de me retrouver donc en simultané sur Facebook, Twitter et Periscope. Nous sommes sur un sujet d'importance, puisque nous avons ces scientifiques, comme au Royaume-Uni, qui font des tests également donc, de grande ampleur, pour prédire sur des personnes, euh, sur ces personnes qui ont donné leur, leur carnet de santé euh, en, pour 10 ans, entre 2006 et 2016, euh, prédire avec un degré de précision qui se rapproche des 80% leur mort prématurée. Je trouve que c'est un bien, c'est bon, c'est bien pour la, c'est un bienfait pour l'humanité. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça De pouvoir savoir avec un plus grand degré de précision que l'être humain, ces machines le font, quand vous allez mourir C'est un petit peu quand, la même chose quand on vous diagnostique un cancer. Vous, vous prenez peur, vous vous dites peut-être que vous n'allez pas survivre à ce cancer. Et justement, si vous le savez à l'avance, on, vous avez pas mal de personnes qui euh, guérissent d'un cancer quand il est pris donc euh, en amont. Donc je pense aussi à d'autres maladies, peut-être que vous avez du surpoids. On a parlé de ces algorithmes qui vérifiaient votre, euh, votre graisse. Euh, vous êtes en surpoids. Vous mangez trop gras, vous ne bougez pas. Il a fait une très bonne vidéo sur le futur de la médecine. La médecine s'associe de plus en plus évidemment à ses outils pour mieux traiter le patient, pour mieux cibler ses organes de l'intérieur. On va peut-être souhaiter, on a peut-être souhaité supprimer le cancer, va-t-on pouvoir le faire dans ces dix prochaines années En tout cas, cela concerne également ces nanorobots qui pourront de mieux en mieux s'infiltrer, s'intégrer, enfin s'absorber pour soigner de l'intérieur vos organes en relation étroite avec des outils positionnés de l'extérieur. Donc ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est... Ce qui concerne le prédictif, en savoir beaucoup plus. On analyse des données qui ont été récupérées sur 10 ans. On peut analyser un grand volume de données rapidement actuellement. Et on peut aussi prédire, parce qu'en analysant votre vie, votre régime, ce que vous consommez, comment vous vivez, si vous vous déplacez. Parce que si vous commencez à marcher régulièrement, ça peut vous faire beaucoup de bien. On pense souvent à notre apparence physique. Est-ce qu'on pense régulièrement à ce qui se trouve à l'intérieur de notre corps? Vous en avez qui qui s'habillent comme il le faut. Il n'y a pas un un peu de graisse, un bout de graisse qui dépasse. Mais à l'intérieur, il faut penser qu'à l'intérieur, si votre cœur est envahi de graisse, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de maladies cardiovasculaires. Et là, on est sur des trois maladies euh, qui ont été été analysées, qui ont été prédites par les algorithmes. Je vous l'ai dit, entre 2006 et 2016, 500 000 personnes qui ont fourni leurs données de santé à une base de données ouverte qui s'appelle UK Biobank, au Royaume-Uni. 14 500 personnes qui sont décédées et les principales causes de mort prématurée qui étaient le cancer, les maladies cardiaques et les maladies respiratoires. Côté cardiaque, c'est dû à quoi Les maladies respiratoires, on respire un peu n'importe quoi. Donc on respire un peu n'importe quoi, pas forcément dans les rues de votre ville, chez vous également. Il y a beaucoup de personnes qui se font beaucoup de mal à cause de ce qui a pu être installé dans leur domicile. Pas mal de cochonneries. Il y a aussi les rues de votre ville. Il y a ce que vous respirez, il y a ce que vous mangez. Et puis, euh, il y a également, bah pour le cancer, c'est un peu ça aussi, euh, euh, vos addictions, votre... euh, votre vie, quoi, si vous vous déplacez beaucoup ou pas du tout. Euh, êtes-vous euh, beaucoup plus... Euh, êtes-vous des sportifs, dites-moi Merci pour le sportif qui me met des cœurs tradits, ça fait plaisir. Êtes-vous des sportifs Est-ce que vous bougez beaucoup Est-ce que vous bougez au moins une demi-heure ou, ou une heure par jour Est-ce que vous marchez est-ce que euh, Faites attention à ce que vous mangez. Euh, c'est bien de le dire, mais ce qu'on le fait, ce n'est pas sûr. Et puis parfois, on n'a pas envie de sortir de chez soi... On m'a souvent dit qu'à l'extérieur, il y avait beaucoup de pollution, mais il y a pas mal de personnes qui ne sortent plus et qui se font du mal chez elles. Justement, la pollution est partout. Euh, ça n'empêche que depuis des années, on gagne en espérance de vie. Euh, non, tout n'était pas mieux avant. Mieux avant, justement. Euh, on va gagner encore en espérance de vie et ces outils vont nous permettre de le faire. Amis publics, Facebook, Twitter, Periscope, c'est le bonjour à la base. Chaque jour, 13h30, 14h, dites-moi ce que vous pensez de ces prédictions. Vous allez y voir plus clair. On analyse ce que vous faites, ce que vous mangez, comment vous y vivez, vos déplacements. Google connaît tous vos déplacements. Google peut peut-être savoir si vous faites une longue marche. De toute façon, vous pouvez constater sur une année que vous n'avez pas forcément... Euh, fait de grandes marches, mais vous êtes parti de votre domicile à votre lieu de travail, de votre domicile peut-être en week-end et même c'est pas sûr, pour aller acheter quelque chose, et tout ceci est très réduit dans un espace, vous pouvez comprendre que Google en sait beaucoup plus sur vous et que Google, Google c'est alphabet, mais Google c'est un moteur de recherche à la base, c'est beaucoup plus, on parle tout le temps de Google, c'est beaucoup plus la maison mère alphabet. C'est une entreprise qui peut donc vous proposer son algorithme, ses algorithmes qui s'agglomèrent. On est sur un outil qui peut en savoir beaucoup plus sur vous, qui peut vous donner 20 ans de vie d'ici 20 ans, ce qu'ils disent chez Google, puisqu'ils se sont également investis dans le domaine de la santé, qui dit algorithme dit également donc ce domaine de la santé qui euh, évolue rapidement grâce à ces outils. Il faut le savoir. Oui, la santé, euh, c'est important. Et de pouvoir savoir ce qui peut vous arriver d'ici un an, cinq ans, dix ans, je trouve ça absolument important. Si on vous dit que vous allez mourir dans un an, ça fait trop rapide, vous vous dites, euh, question d'un cancer, c'est pas possible, je vais pas en réchapper, comment je vais pouvoir me soigner Si on vous dit que vous allez mourir dans 5 ans ou 10 ans, pouvez-vous dire, c'est un exemple, hein là, si on me dit ça, c'est pour me prévenir, je pense que je vais avoir le temps de me préparer. Quoi. L'IA progrès ou danger L'IA n'est pas un danger, ça dépend de ces personnes qui ont pu la programmer, je vous parle régulièrement de scientifiques qui sont là pour faire évoluer des intelligences artificielles dans, dans un but euh, positif, on n'est pas là pour proposer des dangers, je ne vous parle pas régulièrement de scientifiques, parce que sinon il ne s'agirait pas de scientifiques, enfin peut-être, qui sont là pour vous proposer régulièrement des armes de destruction massive, on est là pour prédire le futur, on n'est pas là pour lancer une nouvelle arme qui serait là pour nous détruire justement, après ça peut déraper hein. Vous avez bien une série qui en parle régulièrement. Le côté sombre de la tech, Black Mirror par exemple. Euh, vous avez le côté positif, le côté négatif. Le bon côté de la force. Un petit peu ça également. Donc je vous le répète, 500 000 personnes au Royaume-Uni entre 2006 et 2016 qui ont fourni leurs données de santé à une base de données ouverte qui s'appelle UK Biobank. Sur cette période 2006-2016, 14 500 personnes sont décédées avec les principales causes de mort prématurée qui étaient le cancer, les maladies cardiaques et les maladies respiratoires. Ça vous intéresse peut-être de savoir comment vous allez mourir. Je pensais qu'on avait simplement ces deux principales, le cancer et les maladies cardiaques. J'avais oublié les maladies respiratoires. Il y a véritablement beaucoup de personnes qui meurent chaque année à cause de cet air bah, qu'elles respirent. Est-ce que vous respirez un air désagréable Est-ce que vous mangez Vous avez un régime aussi euh, euh, désagréable également. Euh. Voilà Le cancer, les maladies cardiaques et les maladies respiratoires. Vous avez ces scientifiques, ces chercheurs qui pensent éradiquer, supprimer le cancer. On, certains ont déjà parlé de ces dix prochaines années. On parle de 10 ans, les dix années prochaines, qui vont être beaucoup plus importantes que les 10, les 20 ou les 30 dernières années. On est parti sur une pente exponentielle, sur un progrès sans précédent. On va pouvoir rapidement, et vous le savez, dans cette tech, un mois, dans la tech, c'est plutôt un an dans le monde traditionnel, on va dire. La tech, c'est très rapide, on a des évolutions chaque jour, chaque semaine, et un mois, c'est déjà le bout du monde, ou plutôt comme une année, des... Des... Passées, une année passée. Euh, On pense supprimer le cancer, peut-être pas tous les cancers, on pense beaucoup mieux soigner le cancer directement, ne pas proposer trop de rayons. Alors, euh, bonjour Mister, n'hésitez pas, Facebook, Twitter, Periscope, à inviter vos contacts. Pourrions-nous nous nous habituer à ce que les choix soient faits à notre place, au point de ne plus nous en rendre compte Tu veux nous parler de quoi, Panthère Quel choix Quels sont ces choix qui pourraient être faits à notre place Tu parles de cette suppression du du libre-arbitre. Je pense que nous devons garder le choix, il est important. Merci de nous retrouver, vous pouvez me partager avec vos contacts, Facebook, Twitter, Periscope. Je vous parle et vous m'écoutez. Et vous pouvez également m'écrire des commentaires. C'est le bonjour la base, le hashtag consacré, l'IA qui pourrait choisir prendre des décisions à notre place. L'IA est un outil, c'est un algorithme. Si nous sommes d'accord pour que cet outil prenne des décisions à notre place, c'est bien parce que nous avons donné cet accord. Donc, on est sur un libre arbitre qui continue de fonctionner. On a donc peut-être validé des conditions générales d'utilisation, ce que l'on fait quand on installe une application, par exemple. « Bonjour Isaac !» Vous tous, périscope plutôt Facebook, Twitter, Periscope, je vous garde 5 minutes, après je vous relâche. Vous pouvez donc penser ce que vous voulez, vous pensez ce que vous pensez, vous allez de plus en plus savoir ce qui vous concerne dans le futur, cette possibilité de mourir prématurément est absolument importante. On ne parle pas là, ici, de mort, euh, de, de mort euh, traditionnelle, de fin de vie, on parle de ces personnes qui vont donc euh, mourir beaucoup plus jeunes. Parce que quelqu'un qui meurt à 50 ans, c'est jeune, à 40, même à 60. Après, maintenant, on peut dire peut-être que 70, 80, 90, et encore. Tout est relatif, ça dépend des points de vue. Maintenant, même à 70 ans, on est toujours jeune Après, euh, peut-être que vous allez pouvoir me le dire. À quel moment vous pensez être vieux pour mourir Je pense que quand vous allez avoir 80 ans, vous allez vous dire, ça va être dans 10 ans, quoi. Vous allez repousser la mort en permanence. Et puis à un moment donné, vous allez avoir une petite grippe, un petit truc. Et puis euh, ça va être difficile. À partir du moment où vous vieillissez, vous vous dites « c'est pour plus tard ». Et puis finalement, on est fragile. Le mieux, c'est de savoir euh, peut-être précisément euh, quand nous allons euh, succomber pour euh, prévenir, pour gagner des instants de vie. C'est ce que veut faire Google. hein. C'est ce que Google nous promet. Google nous promet de nous augmenter notre vie de 20 ans d'ici 20 ans. Ça fait deux ans que je vous en parle, donc peut-être de 20 ans d'ici 18 ans. Euh, avec euh, ce qu'il propose en termes de médecine, de prédiction, d'algorithme, de pouvoir prédire, c'est déjà quelque chose de, d'important. Ensuite, de pouvoir soigner précisément tel ou tel organe, c'est quelque chose de mieux. Voici pour le topo, en tout cas, je vous ai parlé, je vous en parle encore, les 500 000 personnes qui ont fourni leurs données de santé à la base de données ouvertes UK Biobank entre 2006 et 2016, trois différents algorithmes. On a un algorithme de de deep learning, on a un algorithme de type forêt aléatoire. Euh, Pour le le cas du deep learning, on est sur euh, les réseaux de traitement d'informations qui aident l'ordinateur à apprendre à partir d'exemples. On parle souvent de deep learning, même de machine learning, d'apprentissage profond. C'est-à-dire vous avez l'algorithme à qui on donne beaucoup de données et qui peut évoluer grâce à ce qu'il récupère. Il grignote, il récupère, il scanne. Vous avez même également un autre algorithme de standard de régression de Cox. Vous avez ces chercheurs qui se sont aperçus donc que le machine learning offrait une plus grande précision avec cette précision de 76%. Les autres, donc, pour le modèle de forêt aléatoire, 64%. L'algorithme de régression de Cox, 44%. Ces trois algorithmes avaient donc euh, la possibilité de récupérer certaines données. Vous aviez ces trois modèles qui se basaient sur des facteurs communs, l'âge, le genre, le fait de fumer ou d'avoir un cancer diagnostiqué. Chacun des algorithmes se basait sur des caractéristiques propres, des critères propres. L'algorithme de régression de Cox s'appuyait sur les origines ethniques et l'activité physique. L'algorithme de forêt aléatoire prenait davantage en compte le pourcentage de graisse, la circonférence du bassin, la quantité de fruits et de légumes consommés, ou encore la couleur de peau. Et l'algorithme de deep learning prenait pour facteur les les clés d'exposition aux dangers liés à la profession, la pollution de l'air, la consommation d'alcool et l'utilisation de certains médicaments. Voilà, pour le topo, il est important de pouvoir donc comparer certains outils, ces différents algorithmes qui ont proposé différents degrés de précision, et les facteurs communs c'était donc l'âge, le genre, le fait de fumer ou d'avoir un cancer diagnostiqué. Alors est-ce que ces 14 500 personnes avaient tout un cancer Non. Elles avaient euh, en majorité donc les principales causes de mort, je le répète, cancer, mais aussi maladie cardiaque et maladie respiratoire. Ce qui nous attend peut-être tous, mais pas sûr, peut-être pas les plus jeunes d'entre nous, et encore, parce que nous avons la capacité désormais de prédire, nous avons la capacité de comprendre que nous pouvons mourir, dans la plupart des cas, d'un cancer, d'une maladie cardiaque ou d'une maladie respiratoire, et nous pouvons déjà faire ce qu'il faut pour nous prémunir de ces maladies. Le cancer, parfois, peut être... euh, éviter en ayant un régime un peu plus strict. Il faut le savoir. Pour ce qui concerne les maladies cardiaques, c'est ce que vous mangez également aussi, euh, en partie. Euh, Vous pouvez aussi avoir des faiblesses euh, de cœur pour ce qui concerne les maladies respiratoires de la même façon, mais euh, il y a aussi question de de l'environnement dans lequel nous vivons, bien entendu. Je vous remercie en tout cas, je vous récupère tout à l'heure. Vous me retrouvez donc à partir de 18h sur un Youtube, un Twitter et un Périscope pour un nouveau sujet. Merci vous tous, vous pouvez toujours me positionner vos commentaires, me dire ce que vous pensez de ce sujet. Vous allez pouvoir le faire également à la fin de ce live, de ces lives. Sous, euh, bah pour Twitter, c'est donc sur un retweet, ou plutôt sur un message que vous pouvez me placer sous ce tweet. On est sur un tweet en ce moment, c'est un tweet qui vit, c'est un live. Et puis sur Facebook, de la même façon, vous pouvez continuer d'écrire vos commentaires sur ces replays disponibles. Bonjour c'est la fin du live, et on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet, vers 18h, bien sûr. Et on n'a pas fini de parler des algorithmes, des différents algorithmes, avec ces différents degrés de précision. On n'est pas sur une intelligence qui surpasse celle de l'homme, mais on est sur des outils qui proposent des degrés de précision supérieurs à celle de, à ce, à celle de l'homme. Bon après-midi Oui Degré de précision supérieur, c'est important. On, est, on, a, on a créé des outils, non pas pour euh, juste créer des outils. Ce sont des outils qui surpassent les propositions humaines. Propositions de prédiction, notamment. Merci vous tous. Après, c'est un autre débat, on peut toujours se poser des questions quant à l'intelligence véritable de la machine. C'est un programme qui exécute un programme qui va très loin. Un programme qui surpasse en vitesse et en prédiction l'être humain. En vitesse de circulation d'informations. Donc Facebook, Twitter, Periscope, nouveau rendez-vous lundi prochain. Du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Prochain rendez-vous lundi 13h30. En matinée bien sûr. Vous pouvez toujours en replay... Récupérez le lien de cette vidéo pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Vous pouvez également continuer de me mettre des cœurs tradis en replay, mettre des pouces, me partager avec vos contacts. Tout marche, comme il le faut. A bientôt. Merci pour les tradis, merci pour les super, merci pour les pouces, merci pour les partages. raccroché, je vous le répète, hein, l'intelligence artificielle prédit la mort prématurée avec une précision de 76%. Merci vous tous, ciao ciao